0: Be living, Be living, la evolución de la psicología. Solo por soliradio.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora sí ya estamos, ya entramos, ¿verdad? Mister Stereo, ok, perfecto. Chicas, buenos días, ¿cómo están? Hola, hola,
1: buenos días. Okay. Buen
0: día. Sí, Super. Les comparto que yo estoy con una sensación extraña, no sé, así amanecí. Uy, no es hambre, ¿eh? No es hambre. ¿Por el Ni regreso sueño. a clases? No. <ríe> lo mejor, sí. Pero hoy es 16, regresan hasta el 23, el 23 oficialmente, ¿no?
2: sí. sí, pero ah. los docentes ya entraron. Se me hace que ese es tu sentimiento extraño, <ríe> ah, <sí>. ¿no? Como <ríe> que, que, que algo no tendría que clase. estar haciendo ahorita.
0: <ríe> sí, es cierto, tienes razón, no lo había pensado. Pero bueno, precisamente es el tema que vamos a tratar hoy, cómo afrontar el regreso a clases. Yo sé que el título suena medio sangrón, no se me ocurrió uno más, más chido, pero... Bueno, vamos a tratar de compartir eh, tips, porqués, ejemplos y que vaya saliendo todo esto chido. Participe, estamos transmitiendo directamente desde Instagram, desde el Instagram de Believing MX y también directamente en vivo desde el Facebook de Soliradio. Entonces, bueno, una semana para regresar a clases, también un año medio extraño, este volvemos, no volvemos. Eh, modelos híbridos, no híbridos unos se quedan en casa, otros no los niños sí van a regresar a la primaria y secundaria las universidades en algunos estados del país regresaron completamente a rojo y están totalmente online entonces bueno ¿a qué problemáticas nos enfrentamos con los más pequeños de la casa? Fer, Millie ahí las estoy <risas> bueno este,
1: pues sí, empieza, termina un ciclo súper diferente, súper distinto a lo que hemos estado acostumbrados uh -huh. y luego empieza uno todavía con la incertidumbre de no saber qué, bueno, con la incertidumbre de, de qué es lo que va a pasar si vamos a estar otra vez todo el, el ciclo en sí pero no, o, o sea híbrido, presencial o, o de plano en línea, como que son muchas cosas que, que pues pueden angustiar tanto a los papás como a los hijos que son quienes empiezan clases. Entonces, creo que justo hoy, que queda toda esta semana de vacaciones, es un muy buen momento para hablar de este tema, porque es un muy buen momento en donde pueden empezar los papás a hacer ciertos cambios en la rutina, ya que estaban de vacaciones, disfrutando, eh, no hay tantas reglas, pueden dormirse más tarde y todo. Entonces, yo creo que hoy es el momento, eh, bueno, ahora es el momento ideal para empezar estos cambios para... Eh, que sean como de apoyo al momento de iniciar clases. Por ejemplo, empezar con las rutinas y horarios de sueño. Si antes dejábamos que se quedaran hasta tarde viendo películas y todo, porque está bien, que hay que disfrutar las vacaciones y todo, pero bueno, ahora es momento de empezar a, 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 a empezar con los horarios, de que entren, que vayan a la, a la cama más temprano, que se duerman más temprano y sobre todo... A levantarlos más temprano. Si tú, por ejemplo, mañana martes ya empiezas a despertarlo temprano, sí le va a costar, pero seguro que ese día por la noche ya va a empezar a, a organizar su sueño otra vez. Uh
0: -huh. Entonces, sí, sí tiene un efecto y los preparando desde antes, porque tradicionalísimo el ejemplo de. Planeamos las vacaciones una o dos semanas antes de regresar a clases y luego. Llegan el mero domingo a las 2 de la mañana a, a la casa y quieren que los niños se levanten como si nada, incluso los papás que se levanten como si nada a, a la escuela. Y piensan que porque así lo planeó en su cabeza, su hijo su hija con todo gusto se va a levantar y va a regresar con toda la energía a la escuela. Entonces, me parece muy buena estrategia esto que, que comentas de irlos preparando, entonces el primer tip sería, señor, señora, no planee sus semanas, <risa> perdón, sus vacaciones una semana antes claro. de, de regresar a clases. A ver, pero en, en ese intento de prepararlos, de crearles una rutina una semana semana antes, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Juegos? este, Nada más acostarlos temprano y levantarlos temprano. Eh, reforzar o de plano ¿qué se les ocurre?
2: ¿La semana antes de regresar a clases?
0: Bueno, puede ser la semana o dos semanas ah. antes, o Híjole, tres. es que ¿no?
2: yo, yo sí coincido mucho con Fer que primero son la rutina y los hábitos. Uh -huh. Antes de, como de juegos o, o dinámicas, yo sí creo que en cuanto a la estructura de que todo tenga como un orden o que los niños sepan qué es lo que sigue en, en su rutina, pero que el, el horario sí vaya... Moviéndose como a favor de, de los niños, porque sí me parece que es una fantasía que el primer día de clases los niños se van a levantar con muchísimo ánimo y toda la emoción del mundo, especialmente ahorita, como que realmente después de un año y medio de clases en línea, los niños se levantan tres minutos antes de entrar a clases. O sea, y es una realidad <risa> que los ves así con la lagañota y el pelo. Y si su hijo va a regresar a lo presencial. Si sí, es importantísimo y trascendental que lo empiecen a regresar a eso de levantarnos mucho antes, que si te vas a bañar o te vas a cambiar el aseo, el lunch, todo. Si sí, es importante que creo que como papás nos los tenemos que volver a reestructurar porque también hay que tomar en cuenta quizás ese tiempo de traslado que este último año y medio no lo estuvimos ahorrando. Uh -huh. Y ahorita no, pero sí, sí, no sé, yo sí primero me iría por esta parte de pues como el itinerario de tu nueva realidad a la Ajá. que vamos a entrar.
1: Pero creo que, o sea, tu pregunta era como, ¿levantarlos temprano para qué? O sea, ¿los Ajá. levantas temprano en las vacaciones? O sea, ¿los levantas temprano y luego que jueguen o que hagan Ajá. lo que sea? Pues... Sí, creo que sí, tú los, si tú despiertas temprano, por ejemplo, si decides mañana empezar con estos cambios y mañana mismo despiertas temprano a tu hijo, pues lo vas a despertar y se va a ir de la cama y va a andar así como, y no, sin ánimos de jugar ni nada, ¿no? Entonces yo creo que sí, planear como actividades que sean interesantes para él o que, que lo motiven a, a empezar a, a activarse durante el día, creo que sí es como una buena opción, porque levantarlo para prenderle la tele y que se quede sentado así viendo la tele pues uh -huh. no va a ayudar mucho, va a seguir como sin sin hacer estos cambios de, de rutina, de energía que necesita, porque no es lo mismo cuando lo vas a despertar temprano, la próxima semana para volver a clases, que tiene que él ya eh, subir escaleras llegar a su salón o no sé, hacer otras uh -huh. actividades que no es lo mismo que levantarse de la cama para ir al sillón y ponerse a ver tele. A ver, ¿No?
0: pero no sé si ustedes se han topado con lo siguiente. Pero el ejemplo a, a mí me parece que es de lo más común. Que los padres a veces... Bueno, a mí me tocó que, que mis abuelos, que fueron quienes mayormente me crean, me es que te tiene que gustar la escuela y te tienes que levantar con ganas y todas las materias te tienen que gustar. ¿sí? Entonces, si yo como hijo, yo como nieto, no demostraba ese interés y esas ganas por levantarme con toda la actitud estoy mal, o sea, de verdad les tiene que gustar a los niños la escuela para que tengan éxito en la misma o les tengo que decir otra cosa porque yo, yo, yo le comentaba a, a un paciente que bueno, él está ahorita teniendo dificultades con la universidad y precisamente le platicaba, le ponía este ejemplo, no te tiene que gustar necesariamente la escuela, no, está, no tienes que estar enamorado de la universidad uh -huh. para tener éxito eh, pues en alguna de las materias o para sacar tu carrera, sino que puedes transformarla incluso en un medio para acceder a un fin supremo. Uh -huh. Eso no, otra vez como que muy acá, ¿no? Pero <risa> obviamente no le vamos a decir eso a los niños. ¿Qué puedo decirle a mi hijo para que después de un año, un año y medio, en este asunto medio extraño de voy, no voy a la escuela, tomo clases por computadora, tengo más tiempo de jugar PlayStation o Xbox o me puedo levantar más. A... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? para convencerlo de que es pues no es lo máximo era la escuela pero que tal vez es importante o sea a un niño de de 6 a, a 12 años o incluso a los chavitos de secundaria
2: yo creo que yo honestamente creo que ahorita sí les está interesando regresar a las aulas o sea creo que este aislamiento y el no convivir tanto con, con el grupo el poder salir a recreo el ir a la cafetería el formarte el lo que sea mm. Yo sí es algo que escucho mucho en los niños Como que ya, o sea, queremos ir a la escuela Porque quiero ver a mis compañeros Porque quiero ir al recreo Porque sí está padre el Xbox, el videojuego Pero también quiero salir a sudar Porque es lo único que salen al recreo O sea, quiero salir a sudar, a correr, a los jueguitos Y en la escuela donde yo estaba Les cancelaron los jueguitos El momento en que regresamos híbrido Les cancelaron los jueguitos Y muchas niñas decían mm, Pues yo por eso vine como que por los jueguitos y resulta que no están los jueguitos entonces no. creo que como que igual el guiar a los niños a que solo se den cuenta como esta motivación o esto que puede resultar atractivo más allá de ir a aprender las tablas no. creo que estas cosas amables que tiene si llevamos a los niños a que ellos se den cuenta y tomen conciencia ya no tendría yo como papá porque convencerlo de algo sino ya no. hay como un atractivo como interior para poder ir con otro con otra actitud o otro estado de ánimo, ¿no?
0: Pero si no los dejaban ir al, al área de juegos, ¿entonces qué hacían los niños? o sea, Ah, pues
2: estaban como platicando ah, okay. con Susana y como jugando un poquillo con ahí con,
0: <risa>
2: con con las pelotas de que al fútbol. O sea, sí, sí convivían, pero ya esto de las resbaladillas y el columpio, como había como más contacto con el... Sí, con objetos. Iban a tocar el mismo crimpio. Ajá, por eso sí. les prohibieron los, los jueguitos, pero ah, sí podían jugar.
0: A ver, pero es que yo he, me he enterado. Bueno, de por sí la, la pandemia aisló. Uh -huh. Un hecho, no hay nada que no se sepa respecto a, a tal situación. Pero sabemos, al menos nosotros como profesionales de la salud mental, que la socialización es vital para el desarrollo de los niños. Entonces, aislados de por sí y presentarse a un plantel en el que no te dejan ni siquiera platicar porque los valores de la institución son este el respeto a la figura del maestro el estar atento siempre a clase y ¿cómo le haces para que un niño normal no hable al menos durante tres horas que es lo que se propone en un modelo semipresencial ¿qué rollo hay con eso? está claramente mal pero qué ¿qué les decimos a los papás? ¿qué les decimos a los maestros que están dentro de las aulas y sobre todo a los responsables de las de las escuelas? imagínense, ya citan a, a un papá o una mamá y les es que su hijo habla mucho, ¿qué le puede res responder el papá o la mamá a ese maestro o a la directora o a la coordinadora?
1: Creo que, a ver, creo que eso de, de su hijo habla mucho, ya los profesores también ya tienen que tener muy claro que está bien que el niño hable mucho y no se trata de si habla mucho o poco se trata de respetar tiempos y espacios este no es el tiempo y el espacio para hablar en clases no en el recreo puedes hablar y todo y creo que se trata de eso no de si habla mucho o habla poco sino de eh, respetar eso los momentos uh -huh. creo que, que se trata de eso y por ejemplo de lo que decía mili pues yo tengo otros datos. A,
0: ver, a, decir, a ver. Este,
1: Pero yo pienso, que, sí, hay muchos niños, sobre todo, yo creo que en primaria baja que sí quieren volver, Ajá. hay quienes no, pero la mayoría de, de en esas edades yo creo que sí quieren volver a clases, pero mientras más crecen, mientras más se van acercando a la pubertad y a la adolescencia, más angustia les provoca el volver a clases. Porque ya sufrieron ellos muchos cambios de estamos en clases presenciales, ahora no, ahora un ratito, el, el último semestre de el, hace dos ciclos fue medio raro y luego todo el ciclo que siguió también fue muy raro, fueron muchos cambios y para ellos volver a, a, a clases es como otro reto más, eh, han cambiado mucho durante eso, esos meses y no saben si todavía tienen sus mismos amigos, si no. Entonces creo que se ha vuelto como muy, muy complicado para, para niños y adolescentes uh -huh. en esas etapas. Ahora, para cuando los papás tienen que hablar con los niños de, de volver a clases, creo que lo principal es que ellos se muestren tranquilos como, como papás. Uh -huh. Los niños siempre aprenden por imitación y lo que ven es lo que... o sea lo que los papás transmiten es lo que los niños van a aprender. Entonces, si el papá está como, y vas a tener que volver a clases, y vas a tener que levantarte temprano, y vas a, y está angustiado, porque acuérdate que vamos a tener que regresar temprano que salir temprano de la casa. Esa angustia la va a percibir el niño, y vamos a tener un niño angustiado por el regreso a clases. Uh -huh. Sí, este, por otro lado, el papá está tranquilo, y le dice, mira qué padre, vamos a, a volver a clases y estos son tus útiles. Creo que hay muchas como técnicas o muchas estrategias que pueden usar los papás para suavizar un poco este regreso a clases. Uh -huh. Por ejemplo, cuando son pequeños, pequeños que van a entrar a Presco o a Kinder, poder llevarlos... A, a la escuela donde van a entrar y enseñarles y mira, este va a ser el, tu, tu escuela y aquí vas a venir y mira, eh, si va a haber jueguitos, pues aquí vas a jugar y todo. Creo que el niño poder conocer un poco de eso. Si el papá o la mamá se lo enseña con una buena actitud, va a hacer que baje un poco el nivel porque ah, bueno ya vi a dónde voy, no voy a un lugar que no conozco, ya vi este dónde voy a jugar o, o cuál va a ser mi lugar, las mesitas o lo que sea. Creo que esa es una una estrategia que puede ser útil, uh -huh. el que los niños conozcan eh, a dónde van a ir. Uh -huh. En casos ya más grandes que ya los conocen, pues también el preparar los útiles escolares de una manera también pues que, que sea como agradable para los niños. Vamos a ir a comprar tus libros, ay mira qué padre, eh, vamos a que escojas, no sé, el estuche de lápices, o vamos a, a como motivarlos o que, que sea algo que ellos Realmente esperan, no sé si ustedes nunca lo vivieron, que pues les regalaban claro. una lapicera nueva claro. y ya querían ir al colegio para poder Ajá. estrenar tu lapicera, uh -huh. por, por más sencilla que fuera. Ese tipo de detalles creo que ayudan mucho a que el niño es, se sienta motivado uh -huh. a ir a clases. Eso en caso de que sean presenciales.
0: Bueno, me Yo hiciste recordar. Ah. A ver, milene. Yo tengo una sí, duda, púchale.
1: porque ahí sí siento que es algo interesante
2: sobre todo en edad de preescolar y primaria baja o inferior, ahorita dice Fer, bueno, el, que los papás se sientan tranquilos y que se lo puedan, sobre todo, como compartir y transmitir a los hijos, ¿no? ¿Qué pasa con los papás que son súper aprensivos? <risa> que generalmente, de que, no sé, papás con hijo único o, o su primer hijo que va a la escuela, en tiempos normales, los niños sufren por esta separación, la mamá sufre por esta separación entonces creo que ahorita todavía está como más potencializado con estos papás que son como, como muy aquí sobre todo porque ahí sí entró al kinder pero tres años en kinder en mi casa
1: Ajá.
2: pues qué tranquilidad Ajá. no pero ahí sí, esa es como la interrogante, cómo le ayudo al papá que es aprensivo a que se sienta tranquilo para
1: después podérselo comunicar a su hijo los esperamos en <risa> sí
0: no, claro en decirle que no se ponga ansioso <risa> cálmese. Sí, cálmese, no, no, se, no se angustie, no, no.
1: Uy, cómo no se me había ocurrido, <risa> no me voy a angustiar, ya.
0: No, pero se me ocurrió, ahorita que lo mencionaban las dos, pues yo me acordé de, de mi propio proceso. En el kinder, no recuerdo que me haya ido mal, digo, para empezar estaba muy chiquito y no hay recuerdos así fidedignos. Pero como mi abuelo daba clases en el Cervantes, entonces pues no... No pasó nada. Sabía que ya estaba mi abuelo. Pero cuando entro a la primaria, que ya me ponen en, en, en otra escuela, una escuela pública, este, ahí sí fue angustiante para mí porque yo siempre bueno, sigo siendo muy nervioso. Eh, y recuerdo que mi mamá se fue y yo estaba llore, llore, lloré Mamá, y mamá, y mamá. Y me calmé. O sea, a la salida vengo por ti. Y a la salida, pues a mí se me hace eterno que mi mamá llegara. Cierto. Y yo veía que ya todo el mundo se estaba yendo, se los digo, incluso meses después, ¿eh? no nada más el primer día, sino meses después yo seguía llorando. Porque, no sé, digo aparte de mi, mi personalidad, también es las fantasías infantiles propias, ¿no? Uh -huh. Todo niño, en algún momento de su vida y en alguna parte de su desarrollo, tiene esta fantasía de que sus papás lo van a abandonar. Uh -huh. Sí, y luego el ejemplo que ustedes mencionan del clásico papá o mamá aprensivo, que también tiene sus fantasías de que su hijo piense que ya no lo va a querer o que se enoje y luego dices es que me abandonaste y luego dependiendo de cómo sea la mamá ay sí, soy la peor mamá del mundo y lo único que hacemos es confirmar la angustia uh -huh. del niño y hacerle creer en su propia fantasía que mañana va a ser igual uh -huh. que probablemente papá o mamá no venga pero bueno a mí sí me gustaría saber cuál es la respuesta que tienen para contrarrestar a ese papá o a esa mamá aprensiva. Claro que no se vale decirle, señora, pues no se angustie. No, sí es cierto, Alejandro, ¿cómo no se me ha ocurrido? Este, Ahora sí, ¿qué estrategias, qué técnicas podemos sugerir como para que las personas con hijos lidien con este tipo de situaciones?
1: A ver, es que es entender que es parte del desarrollo. Uh -huh. Pero ahí entramos con la con el otro lado, que bueno, no es el tema de ahora, pero también entender que nuestro niño está creciendo, quiere decir que nosotros también estamos haciéndonos más viejos. Entonces, uh -huh. a pesar de que es una etapa muy, muy, muy temprana de, de, de los hijos y también como, pa como padres, pues es como un choque de ching, ya no es mi bebé, que traigo cargando a todos lados, uh -huh. ya lo voy a soltar y ya se va a quedar ahí y bueno, se entiende, se entiende esa angustia y se entiende esa pues, no sé no sé cómo explicar lo que, lo que han de sentir pero bueno, se entiende y yo creo que a cada quien le corresponde vivirlo de la manera que, que puede pero sí siempre, siempre tener cuando son cosas sobre los niños, como es el caso de este tema de el primer día de clases de mi hijo Siempre tenemos que priorizar al hijo. Uh -huh. Entonces, poner en primer lugar a él. Sí, yo siento horrible, me voy a quedar sola, lo voy a extrañar toda la mañana y todo. Sí, es verdad, porque es lo que viven. Pero a ver, antes de eso, mi hijo va a su primer día de clases, va a un lugar que no conoce con una maestra o maestras que no conoce con compañeritos nuevos. Vamos a tratar de hacérselo más llevadero a ellos. Voy, lo dejo y todo. Ya cuando lo dejo... Se despide, ya no lo veo, ya puedo romper en llanto y, y ya sufrir y todo. Bueno, a ver, aquí son como los tips y lo más práctico. Si uno quiere ya a fondo este trabajar todo eso, pues bueno, ya hay un lugar especial para eso que es en el Ajá. consultorio, ¿no? Aquí como que es este lo, lo, lo más básico para poder... Eh, no sé, cómo a, a poder afrontar ese momento.
0: Tienes razón, transmitirle no. seguridad, pues. Para Aunque, el... no la <risa> Aunque no la sienta. Bueno, sí, hacerle creer que no... Claro. Es que tampoco le estás mintiendo.
1: No, no, porque... es que es decir, a ver, vas a estar, te va a estar cuidando la maestra, uh -huh. y mira, tus compañeritos, y vas a poder jugar. Y también les aseguro que en el primer día de clases la maestra, y los, o sea, todos van a estar igual, la maestra va a estar preocupada porque quiere que todos estén eh, felices ahí que estén tranquilos y que el día siguiente sea mucho mejor que Ajá. vengan con ganas de volver entonces pues va a haber muchos eh, momentos para jugar para divertirse va a ser un día no va a ser un día en que la maestra va a llegar y saquen su cuaderno y vamos a hacer planas y pues no Ajá. entonces eh, tener la confianza de eso de que la maestra va a hacer todo su trabajo para o sea todo lo que está en sus manos para que el niño pase un buen rato en, en su primer día de clases y siento que es como pues como tipo dumbo con su pluma Ajá, de sí. si tú le das o sea si tú le haces ese sentir eso que, que que él puede que si tú le das toda esa confianza el niño no tiene por qué no pensar que lo va a lograr.
0: ¿no? Oye, bueno, pero sí es cierto, es que ahorita con lo mismo de los papás y mamás aprensivos se me ocurre que por su cabeza puede estar pasando. Es que no es que desconfíe de mi hijo, pero mi hijo es bien inseguro. Es que no uh -huh. es que no confíe en la maestra, pero, y si no puede, realmente lo único que está hablando es que esa mamá y ese papá son, son inseguros. Pero el ejemplo que pusiste de, vaya, déjelo y lo lleva a usted y llora en el carro. <risa> que Donde no lo vea es, es una joya, ¿sí es cierto? Porque es algo que yo suelo sugerir ante esta y muchas otras situaciones. sí este No le estás mintiendo, no le estás negando que te sientes triste, pero el chiste es transmitirle seguridad. Y si te ve llorando, pues el niño o la niña va a conectar y se va a sentir igual de uh -huh. angustiado que el papá o la mamá.
1: Y que se vale también al, al final del día decirle, te extrañé, qué gusto uh -huh. me va a volver a claro. verte. O sea, estoy muy feliz de, de que ya estés otra vez aquí conmigo. Eh, y estoy segura que mañana lo vamos a volver a hacer igual de bien o mejor o lo que sea, uh -huh. pero, o sea, se vale que el niño sepa que, que la mamá también lo extrañó, que le gusta pasar tiempo con él, pero también que le da gusto, que está aprendiendo, que está haciendo nuevos uh -huh. amigos, que está haciendo muchas cosas nuevas.
0: Oigan, sí. ¿pero ustedes creen que haya <risa> niños más seguros que los papás? O sea, que sea el niño, voy a estar bien, papá, voy a estar bien, mamá, no te preocupes. Porque claramente en, en el ejemplo que damos se está dejando ver más la incapacidad del papá o de la mamá para soltar a sus hijos. Pero en el ejemplo que les pongo se ven las ganas del niño de, de crecer y de salir adelante y de hacer cosas nuevas. Pero muchas veces esto puede ser indicio. De que en algún momento de la vida, cuando ese hijo o hija sea adolescente o sea adulto, le va a resultar difícil, es un caso muy extremo, ¿no? Pero que le sea difícil salir de casa porque su papá o su mamá dependen, en cierta medida, de la presencia del hijo en casa. Uh -huh. Entonces, este probablemente sea el hijo al que no dejen ir al viaje de estudios porque no le vaya a pasar algo probablemente es el hijo o la hija que no dejen tener novio porque no está listo, no le vayan a, a X, ¿no? Lastimar, ¿no? A lastimar. A lastimar a su corazón. Y probablemente sea el hijo cuya mamá eh, mencione, no, es que ninguna de las novias que me traes me gusta porque oh. no te atienden como yo te atiendo, ¿no? Entonces, es más la necesidad de la mamá de retener al hijo, que la necesidad del hijo de quedarse en casa de, de los papás, ¿no? Pero bueno, ejemplos ya de situaciones posteriores, ¿no?, de, de la vida. ¿Qué más, chicas? A ver.
2: Yo, ahorita que El, dices esto como un poco de los límites, o no de los límites, sino del que tanto retengo o no a mis hijos, o si los hijos son más seguros o con más iniciativa de ser independientes o de la separación con los padres, yo a los papás que, que están como en este conflicto de qué tanto lo retengo, qué tanto lo dejo ir, siempre les pongo el ejemplo que es como si tuvieran un pajarito entre sus manos. Uh -huh. Que si tú aprietas mucho a un pajarito, va a buscar el hoyito que quepa para salirse. Que quizás si soy demasiado aprensiva, a lo mejor de pronto el hijo es, ¡Sí, mamá, ya vete, ya vete! O sea, ya déjame en paz, ¿no? Como, relájate. Uh -huh. Y a lo mejor no es una, seguri una seguridad tan genuina o tan auténtica, más bien es una necesidad de separarme del otro porque me siento ahogado o sofocado. Uh -huh. A lo mejor ya a la hora de los fregazos, pues ya no, me voy, ya no soy tan seguro o, o sale como esta inseguridad. Entonces es como el pajarito. Si nosotros apretamos y somos muy aprensivos, pues van a buscar la manera de irse. Uh -huh. Y si no hago nada y soy muy libre o, o, o como que haz lo que tú quieras, pues se van a ir. Entonces hay que apretar como en la justa medida. Como decía Fer, ok, o sea, sí te extrañé, Sí me siento triste, pero también está padre esto esto. Entonces estoy como cuidando al pajarito con una contención que se sienta él cómodo y confortable y que sepa que en el momento puede salir o puede regresar según sus como sus necesidades, su desarrollo, su crecimiento. Uh
0: -huh. A ver, otra pregunta y pregunta seria en relación con esto del pajarito y los papás que aprietan o no aprietan. ¿Por qué le resulta difícil a los papás soltarlo? no solo en la escuela, sino en los demás aspectos de la vida
2: pues es que como todo en la psicología depende <risa>
0: no, sí yo sé pero a, a lo mejor la respuesta más próxima que tenemos es es normal sentir ansiedad ante este tipo de situaciones pero vámonos a los ejemplos exóticos este <risa> dramáticos este no sé pues tóxicos ¿sí? donde no nada más es en el kinder es en la primaria, es en la secundaria es en la prepa, es con el novio, es con la esposa ¿por qué? ¿por qué tendría un papá la necesidad de no soltar a su hijo? ¿y qué nos hace pensar? mira, porque se los pongo así uh -huh. ay no, pues al cabo ahorita está en el kinder, ya en la primaria que esté más grandecito, me va a costar menos trabajo dejarlo llega la primaria y dice no, pues ahorita todavía está en primaria. este A lo mejor ya cuando esté en secundaria, que esté más grandecito, me cuesta menos trabajo dejarlo. Y así se la lleva. O sea, con autoengaños. Y realmente es él quien no puede soltar al, al hijo. O sea, y una explicación que se me ocurre y que ya la había dado a, ahorita hace ratito es: pues realmente quien no está listo para crecer es el papá. Pero también cuesta mucho trabajo darle sentido a la vida si no es a través de la paternidad. En el caso de papá y mamá. Y luego sucede esto, que cuando se van los hijos y se quedan los papás solos, tienen dificultad para lidiar entre ellos dos. Y dicen, ahora tráeme a los nietos, yo los llevo a la escuela. Y se vuelven aprensivos, ya no con los hijos, sino con los nietos. Y terminan criando los abuelos a los hijos de sus hijos. Uh
1: -huh. Sí, es lo que te iba a decir. Es eh, cuando se sienten más cómodos o, o se sienten realizados con el rol de ser mamá o de ser papá y o sea, cuando es es mejor para ellos estar en ese rol que estar en el rol de esposo o esposa o estar en el rol de, de hijo o hija o de hermano, cuando quieren solo, solamente estar en ese rol. Y bueno, ya los motivos pueden ser muchísimos uh -huh. y pueden variar este según cada, cada situación, pero sí, creo que es eso, ¿no? El uh -huh. Sentirse muchísimo más cómoda en el rol de padre uh -huh. o, o de madre.
0: Y otro tip, aparte de decir vayan a terapia para este tipo de situaciones a los papás ¿eh?
2: pues yo creo que esto de los roles como dice Fer creo que el poder verle el lado amable o el lado positivo también de que mis hijos vaya a la escuela o sea realmente uh -huh. al final es un tiempo en donde tú puedes desarrollarte profesionalmente hacer tus pendientes quehaceres hacer es del hogar cualquier cosa que ya implique como como en mi individuo Creo que también está este lado amable, ¿no? Nada más como engancharme a ser mamá y lo atiendo y lo atiendo y lo atiendo. No, espérame, o sea, puedes dejar de ser mamá, entre comillas, como de 8 a dos mientras tu hijo está en la escuela. Y puedes ser profesional, puedes ser quien tú quieras ser, una Barbie Girl. <risa> o sea, te puedes... O puedes descansar. Ajá, te puedes echar... Una siestecita bien a gusto. Y está si bien. Te puedes dar ese
1: lujo. Ajá. Ajá. O
2: sea, no, no hay por qué sentir culpa al decir, ay, qué bueno que van a regresar a clases. Porque luego de pronto creo que sí está como esta culpa en los papás de, ay, ya, ¿no? Pues, está bien, señor, señora. O sea, ¿Sí? se lo merece.
0: Pero, no, es que es un tema complicado. Es que igual podemos terminar hablando de, de todos los sí, temas sí. sabidos y por haber. Um, pero... Me quedé sin palabras. ¿Te dio culpa? No me dio culpa. Pues es que sí sucede. O sea, sí sucede porque... Mira, o miren, atendí un caso de una señora ya grande. O sea, bueno, no muy grande. Andaba como en los 50 por ahí. Ya con hijos en la edad universitaria. No, pues no está, hasta joven no, pues
1: por eso una señora grande dije, Más
0: no, no que... inventes. Este... Y le costaba trabajo, pero exageradamente, dejar de ser mamá. Es que yo tengo que estar en casa para tener la comida lista para mis hijos. Es que tengo que levantarme temprano para llevarlos y dejarlos a cada uno en su respectiva facultad. Y yo le decía, oiga, señora, ¿y no lo pueden hacer ellos, eso ellos por, por, por sí mismos? Uh -huh. Sí, es que yo sé que sí pueden, pero es que ya están acostumbrados y también a mí se me hace raro no, no hacerlo. Digo, totalmente respetable. Pero, ¿qué pasaría si en ese tipo de, de personalidad la señora siguiera el consejo que nosotros le estamos dando? A ver, no están sus hijos que ya son unos Peladores. peladotes. Eh, usted puede a lo mejor hacer cosas para usted, este, no necesariamente ir al mandado, no uh -huh. necesariamente limpiar la casa, sino cosas para usted,
2: póngase las uñas
0: ponerse pide. las uñas o ir al gimnasio o simplemente no o
1: ver Primera una serie, serie. No,
0: Ajá. Sí, sí, no. Chicago PD n no sé, lo que quiera pero si sí les cuesta un chorro de trabajo y volvemos a lo mismo, si al papá le cuesta trabajo dejar de ser papá ¿no sería razonable pensar que al hijo también le cueste trabajo dejar de ser hijo?
1: Sí, pues sí, porque es como una responsabilidad que le, que le otorgan, o que o sea, que le dan al niño como, pues, al niño, o en ese caso, pues, ya a los jóvenes, uh -huh. de tú tienes este rol y te toca cumplirlo, porque, y, o sea, el, el hijo lo sabe, el hijo sabe que si él deja de cumplir ese rol de hijo, de me llevan a todos lados o algo, pues entonces mamá siente que ya no hace el rol de mamá, uh -huh. y creo que también es como una manera de salvarla,
0: uh -huh. ¿no? Ajá. Uh -huh. Pues bueno, sí, de seguir dándole sentido a su, a su existencia, es una muy trascendental. Y, porque se me van las preguntas? O sea, las tengo en la punta No sé, la... pero yo
1: te iba a decir que a mí me gustaría hablar de, de volver a clases, pero ahora que, es que como decías al principio, vuelve, vuelve, vuelven a clases y puede ser en línea, puede ser presencial, uh -huh. puede ser de todas las maneras. Y ya dimos como algunos tips de qué pasa si vuelven de manera presencial. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si van a volver en línea?
0: ¿Y los papás ya regresaron a,
1: a, sus trabajos. a sus trabajos? Bueno, y todo, pero por ejemplo, están están en una, en una etapa de, de vacaciones uh -huh. que es la mayoría del tiempo en casa también por, por COVID y todo, que bien pudieron haber salido y lo que sea, pero bueno, también hay que prepararse para las clases, para volver a clases en línea. Uh -huh. Y creo que ahora que van a empezar el ciclo es el momento ideal para empezar a preparar todo desde cero, que no sea como terminaron, que pobres yo sé que terminaron ya todos con la computadora aquí en la panza, mientras estaban en la cama y nada más picaban para decir presente a Ajá, presente y a dormir pero creo que es un momento para empezar a organizar un espacio, no digo una habitación y lo que sea, si es en el comedor o donde vaya a ser, pero a organizar un espacio donde esté muy establecido este es tu espacio para donde vas a tomar clases y vas a tener todo en caso, por ejemplo si para volver a clases presenciales le vamos a comprar su bolsita para los lápices para que el niño se motive y no sé qué, ¿por qué no? Para este, para este espacio que vamos a organizar, no sé, una unas de esas cosas de plástico. O, o, archivero así, o no. lo Organizado. que sea, Andale. o cajitas o lo uh -huh. que sea, algo lo que ustedes quieran para que él pueda poner ahí todas sus cosas, no sé, sus libros o, o sus lápices o lo que sea. Que también sea como la motivación de, mira, vas a tener todo aquí muy bonito, muy organizado. Como les digo, no tiene que ser un espacio que haya sido eh, pues diseñado para eso, Ajá. sino un espacio que ya es en la casa, por ejemplo, el comedor Adaptado. ya está con, con la mesa, con sillas y lo que sea. Pero tratar de hacerlo eh, pues lo más cómodo y lo, lo más, que sí, que, que sea lo más motivante para el niño,
0: Ajá. ¿no? Bueno, eh, en este caso igual los horarios, pues.
2: Claro, sí. Respetar. Y, y, y como, ad, o sea, regresen o no presencial, creo que sobre todo el mantener conductas como para que se siga estructurando, porque luego de pronto se acaba la clase en línea y ahí dejabas todo tu tiradero uh -huh. y ya te ibas a comer, a dormir, a jugar, porque la mayoría de las veces realmente no dejaban tanta tarea para que no estuvieran tanto tiempo otra vez como uh -huh. en el dispositivo. Y creo que como que es volver a lo mismo. Si van a, a lo presencial, probablemente les van a dejar tareas. Uh -huh. O sea, probablemente se regrese esta dinámica anterior. También que necesitamos como volver a encarrilar a los hijos a que van a seguir teniendo como sus deberes en la tarde. Uh -huh. Que ya no va a ser nomás como... Si sí, ya llega de la escuela y me quedo con el un informe todo el día o sea sino también como el mantener y organizar para que la tarde pueda ser también productiva y que ya no sea como tan
1: suelta, uh -huh. no sé. Uh -huh. Creo que también un, un tip que es muy útil para ese tipo de cosas, eh, de casos, perdón, es tener muy bien, o sea, que el niño tenga muy claro la rutina que va a hacer durante el día. Y, por ejemplo, esto lo hacíamos en, en la escuela donde trabajaba yo antes. Les poníamos en la pared con dibujos, porque era preescolar, eh, lo que iba a hacer durante el día. Por ejemplo, al llegar nos saludamos y después vas a tener clase de educación física, después vamos a trabajar con el libro y después vas a tener tu desayuno, tu descanso y luego clase de español y lo que sea y así. Entonces eso es en el salón de clases. En casa, ¿qué podemos hacer? Decirle, mira, te vas a despertar, eh, te vas a bañar, lo que sea, vas a clases. Volviendo de clases, vamos a comer y después vas a hacer tu tarea, después ya eh, tu clase de fútbol o de taekwondo, lo que sea, y vas a tener tiempo para jugar a tal hora. Que el niño tenga muy muy claro qué es lo que, lo que, ajá, ajá. Lo que va a hacer a lo largo del día y que sean cosas que también sean agradables para él, que él vaya a disfrutar. Porque imagínate que le ponemos, y vas a clases, y luego comes, y luego vas a tu clase, a tus asesorías de matemáticas, y después vamos a, que, a clases, de o sea, cosas que el niño no disfrute, pues no. El chiste es que él vea y que se motive con lo que él está viendo y con lo que... Lo que Va, lo que va a lograr cuando, cuando lo cumpla Y siempre como Si tú no terminaste la tarea Bueno, pues entonces eh, no va a haber tiempo Para llegar a tiempo a tu clase de fútbol Si es que eso es lo máximo para el niño uh -huh. Yo aquí, este
2: perdón Le agregaría, aparte de todo lo que dijo Fer Darles este tiempo como de ocio Sí, sí. Que de verdad tengan sus 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos de hacer lo que... Sí, para jugar, ajá, o para lo que sea. Ajá. Que no se olviden nunca el tiempo de ocio, porque ajá. luego sí como que los queremos tener activos todo el tiempo con actividades ya planeadas. Bueno, ¿y dónde lo dejo ser como niño que juegue con su imaginación? O sea, ¿dónde le permito que también vaya como tomando sus decisiones, viendo que aprovecha su tiempo. Uh -huh. Yo sí les diría, no se olviden que, ah, claro. que necesitan uh -huh. también un tiempo de ocio con una actividad no planificada y estructurada o dirigida por un, por un adulto.
0: O sea, ¿ese tiempo de ocio dentro del tiempo de clases? No, no, no. no, no. no. O sea, ¿como un receso o como
2: No, no. O sea, dentro de todos su, sus deberes del día. Uh -huh. Y si les vamos a poner como este itinerario o esta estructura visual para que ellos sepan qué es lo que tienen que estar haciendo o completando en su día aparte de la escuela, de la natación del fútbol, que sepan que tienen un ratito para ellos poder jugar a lo que quieran uh
0: -huh. sí. ok, una de esa estructura. A, a ver, entonces si voy entendiendo también para que le vaya quedando claro a la gente es no hacer el cambio tan radical sería el primer paso este, uh -huh. no crear un espacio y un tiempo absorbentes dentro del, ahora sí, horario educativo, sino que sea equilibrado, como dicen ustedes, sí, es, te levantas temprano, desayunas, escuela, español, matemáticas, este, biología, ciencias, bla, 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 receso, y luego comes y juegas un ratito con tu hermano, o sales un ratito con las demás y otra vez, Uh -huh. Volver a lo mismo, o sea, porque venimos de, de puro radicalismo, o sea, estamos en o en el extremo A o en el extremo B. Que a lo mejor es lo que se piensa, porque yo no sé qué, ustedes qué, qué, qué piensan al respecto, pero sí esto de que se planearon dos semanas previas para regularizar si es la palabra correcta sí. o acomodar todo lo que no se vio por completo en el ciclo anterior incluso hasta se les quitaron días de vacaciones a maestros uh -huh. y alumnos o sea venimos de una carencia y queremos meter todo de lleno es como la fantasía de, lo que no aprendió en un año no lo va a aprender en dos semanas claro Sí. la escuela lo hizo muchos papás probablemente lo van a tomar así, ah no es que como dejaste de hacerlo bien durante un año entonces tienes que estudiar ahora en lugar de tres horas te vas a poner cinco diarias y es como que la, la decisión muy radical de los papás, entonces para que quede claro no es intensificar las cosas uh -huh. sino este...
2: que sean de provecho de calidad, que
0: resulten provechosas uh -huh. que resulten de calidad que se cree una rutina sana, que se permita jugar, es nada más ir integrando paso a paso la cuestión este pues educativa que, uh -huh. que se viene en camino. no
1: Claro, y estos tips que, que estamos dando aquí, son con no son con la finalidad de que el niño aprenda todo lo que no ha aprendido y que saque puro 10. Uh -huh. La finalidad de, de lo que estamos hablando aquí es que el niño disfrute o que sea que sea lo más sencillo para él estos cambios uh -huh. o estas transiciones de, de, de un momento a otro o así, lo que estamos buscando es que, eh, que lo pase pues con la mayor naturalidad y sin preocupaciones y que sea lo más, más sencillo para él, uh -huh. no que no que tenga un 10, ni que con, ni que aprenda todo lo que no aprendí el ciclo pasado.
0: Eh, yo creo que hay algo que también se puede confundir. ¿Qué significa que, que se...? ¿Cómo lo dijiste? ¿Que no sea lo más sencillo para él?
1: Que sea lo más sencillo. Que sea lo más o sea, sencillo
0: para, ¿Qué significa que sea lo más sencillo para él? Porque también que como no lo papás, sufra. tenemos la necesidad de resolver todo. Pero en esa. O sea, ¿Dónde está la diferencia entre volver las cosas sencillas y terminar resolviendo bueno, las cosas? Es
1: que en estos tips que hemos dado no le han resuelto nada, o sea, no uh -huh. se le resuelve nada uh -huh. al niño. Se le acompaña, se le explica, pero. O sea, no, no, en ningún momento dijimos, y si vas a agarrar al niño a la mano y vas a entrar al salón de él y te vas a sentar y vas a decir, mira, no pasa nada, mira, ¿verdad que eres su amiguito? Mira, o sea, pues no. Uh -huh. eh, es dejarlo a él descubrir y descu dejarlo ser, pero acompañarlo y darle, como es que es lo que decía Milly, es transmitirle esta confianza para que él eh, se atreva a, a lograr esto por él mismo. En ningún momento lo va a resolver el papá por él.
2: Exacto, yo, yo eso agregaría, que como saber si es sencillo, le estoy como dando todo peladito y en la boca. Uh -huh. Es saber y reconocer qué habilidades, qué recursos, con qué cuenta mi hijo para que lo pueda hacer solo. Uh -huh. Y así, ya al saber que tiene la capacidad, la habilidad, ya lo puedo acompañar solamente para que lo realice. No es que voy a ir a, a darle el lunch en la boca, si ya lo puede agarrar, creo que es esto, como si ya lo puede hacer que lo haga solo, si no lo puede hacer, entonces se lo puedo modelar por un tiempo para que pueda ir aprendiendo cómo hacerlo, pero en un momento voy a tener que dejar que se topes, que la playera se la ponga mal, que se abroche mal los botones, que ande con las cintas todas mal abrochadas, o sea, esto tiene que ver con que sea sencillo, pero irlos también como, como que se vayan fortaleciendo, que no sean totalmente dependientes de de los padres e identificar habilidades como para poder saber qué tanto sí o qué tanto ya lo están sufriendo, porque de verdad que no pueden, o sea, no es que ya no quieran, ya no pueden
1: o no tienen la habilidad para.
0: Uh -huh. Que eso, sí, es, sí, sí. Es,
1: eso es un tema súper importante, sobre todo para los pequeñitos, eh, que desde antes ellos, o sea, que los papás les estén ayudando a que aprendan a comer solos, a vestirse solos, porque eso es mucha seguridad Imagínate el primer día de clases si y que el niño tenga que pedirle a la maestra todo el tiempo. ¿Me, ¿Me, me ayudas? Ajá, él me lo abres es más común y eso sí hay que enseñarles a los niños que pedir ayuda está bien y que te, o sea que a la maestra le tiene que pedir ayuda cuando sea necesario y no pasa nada. Uh -huh. Pero el me voy a poner la la chamarra o me voy a poner el suéter o todo eso pues le va a dar como más confianza y más seguridad en que sí que puede hacer las cosas por él mismo.
0: Bueno, definitivamente. Eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes. No, el, el sangro no obstante. No obstante, <ríe> toma tiempo. Claro. Sí. Uh -huh. Cosa valiosa que se ha hecho como que muy evidente que falta. A lo mejor en tiempos de pandemia o a lo mejor en el momento en que papás tuvieron que regresar a trabajo, buscar con quién se iban a quedar los niños que todavía estaban en, en, en línea. Y, y entonces a veces por cuestiones de tiempo es chin, pues esta era la tarea o esta era la, la evidencia que tenía que mandar y si me pongo a hacerla con los dos o tres o uno hijos que tenga es pues ni modo se ¿cuál es la palabra? se privilegia el hecho de cumplir y que en, aparezca ahí en la lista que cumplió que el hecho de que el niño aprenda es lo, es lo que se, se confunde por eso yo preguntaba Cómo distinguir, ya no lo dejaron muy claro, entre el hacerlo fácil o accesible. Ajá. Hacerlo sencillo. Ajá. Sencillo y terminar por resolverle. Pero bueno, este, yo creo que es tema para, para tema. otra ocasión. Ajá. Tema para otro tema. <risa> tema para otra ocasión. Este, Se nos acabó el tiempo. No sé, algo para cerrar, chicas. Este, En resumen, los, los tips, los consejos.
1: Pues para mí sería ese, que mamá y papá estén tranquilos que, que se muestren también ilusionados por este cambio, por todo lo que va a aprender, por todo lo que va a conocer, para que contagien esta ilusión y esta seguridad al, a los pequeños y que sea más sencillo este regreso a clases. Uh
0: -huh. El no se angustia ¿verdad? Uh -huh. <risa> <Relájese>. <risa> no, pues igual, o
2: sea, que, que realmente es algo benéfico para los niños y creo que más el rescatar lo académico, es el rescatar o el fomentar la convivencia con uh -huh. los demás y, y pues un poco el ser conscientes que quizás al principio va a ser difícil el reintegrarnos y readaptarnos al, al estar con otros, sobre todo este miedo que la contingencia y esto, pero pues es algo que al final no depende de nosotros y necesitamos aprender o ser resilientes ante las situaciones, ¿no? Entonces...
1: Y que no estamos solos, todos ajá, estamos pasando por esto, exactamente lo claro mismo claro que de sí. diferentes maneras, pero no no eres el único que no se sientan como bicho raro que uh -huh. nada más se lo está sufriendo no todos estamos okay. pasando por esto
0: muy bien perfecto pues muchas gracias Terminamos por, por hoy, chicas. Les les recuerdo que nos están viendo y escuchando nuestras redes sociales. Eh, Facebook e Instagram nos encuentran como Believing MX. Pásenle a la página web www.believing.mx y escúchenos, escúchenos en Spotify. Nos encuentra como Believing Podcast. Gracias a Mr. Estéreo y en producción, controles. Y también gracias a Jorge Torres Bernal y todo su equipo. Terminamos aquí. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Cuídese mucho, le mandamos un abrazo.
2: Gracias, bye bye. Nos vemos, bye.
0: bye. La manera de comunicar evoluciona. Escuchas soliradio.com. Comunicación directa contigo. Soliradio.com. Expresiones de última generación. Escuchas soliradio.com.